0: Qué tal, muy buenas noches. Estamos otra vez grabando en Fesofos, de más conocimiento, a lunes primero de marzo, grabando a las once de la noche. Ustedes que me llaman Antonio Félix Braulio, y en esta noche, como ustedes también tienen en conocimiento, tenemos en, en esta emisión a los dos apologistas cristianos, tanto como a Javier y tanto como aquí en, Juafa, en esta noche tengo el gusto de estar con ellos y estaremos haciendo la segunda parte del argumento de la moral. ¿Cómo estás, Javes? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Bruno? Gracias por, por la invitación a esta emisión. Pues eh, aquí tomando café y pues esperando esta plática ya eh, pues, la segunda parte, ¿no? Porque sí es muy muy amplio el tema.
0: Sí, claro, la semana pasada, yo creo que antepasada, perdón también porque me enfermé la semana pasada, por eso no grabamos, pido una disculpa. Eh, pero yo creo que la semana antepasada que grabamos acerca del argumento de la moral, todos nos quedamos picados. Bueno, al menos yo sí me quedé picado. <ríe> y no sé cómo, Kim, ¿cómo lo hayas visto? Kim, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias a Dios. Este, aquí, mira. Listo, para. Poder platicar y charlar de ese tema que tenemos platicados qué bueno que ya estás mejor ahora está es que ya a la gente le da miedo enfermarse porque no sabe si es una cosa o otra cosa
0: sí, la verdad, sí estamos viendo en tiempos bien complicados Cualquiera, así que me duele la cabeza aunque estés así todo torcido en tu cama que ni te duela tanto la cabeza sea el cuello Ya, es covid entonces este pues eh, así andaba yo la semana pasada de que luego me pasa de que hago ejercicio y pues estás caliente porque tu estás este tu organismo está trabajando y me quedo así en la playera y me salí entonces este me pegó todo el aire y ya en la noche andaba como no tengo covid no ya, ya, ayúdenme pero ya se me quitó como los días ¿no? como que y volví
1: lejos se siente es una satisfacción pues los sobrevivientes del COVID, en mi caso.
0: Claro, ¿no? O sea, lo que no sabe, o, o tal vez conoce la audiencia, en los que nos llevan escuchando tiempo, es de que Javes vivió con el, con COVID, ¿no? Y ahorita sí está complicado. ¿Tú llegas a pensar en algo como la muerte, Javes?
1: Sí, sí, cómo no. Realmente, pues, es un momento de, de reflexión y ahora sí que, que te agarren confesado, ¿no? Entonces, en otras palabras, pues hay que ponernos a cuentas con Dios, y, y pues sí, la verdad que, que sí la vi venir, ¿eh?
0: Sí, la verdad, este, por ejemplo, aquí, bueno, ya antes de, de entrar en tema, eh, yo viví, yo vivo en la colonia en la cual en diciembre fue de las más afectadas, en las cuales hubo más de 100 casos, y... ¿Sí? Y ya fue una histeria colectiva de todos mis vecinos porque fallecieron, una familia completa se infectó y fallecieron las personas de tercera edad. Y realmente yo creo que si uno que no, no se enfermó, tuvo esos pensamientos y esa histeria, no me imagino los que, que la vivieron, ¿no? Pero grandes dios que, que pues nos da segundas oportunidades, ¿no? De hecho, es, 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 entra un poquito como que en el argumento de la moral que queríamos entrar. La semana pasada, ya ahorita haciendo una, un recuento de lo que hablamos, pues vimos acerca de que la moral tiene que ser objetiva, que la, que, que el, la misma moral, el argumento de la moral hace más que nada la demostración de que Dios existe, ¿no? Hablábamos acerca del pragmatismo, de la moral relativa y de que pues esto no puede ser en una sociedad activa porque realmente no puede vivir el ser humano con algo que es relativo para uno y para el otro también, ¿no? Entonces, ahorita vamos a entrar en materia. Hace, hace un tiempo, hace unos, ah, no, unos días, y ¿sí? escuchan que algo rechina es mi silla. Entonces, este... ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Escuchaba algunos testimonios de ateos que hablan acerca del argumento de la moral y que hablan de que el argumento de la moral es este, como tal inválido, porque realmente el argumento de la moral afirma que Dios es bueno, ¿no? Pero ¿cómo se autodetermina que es bueno, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a la conclusión de que esto es bueno? Y yo creo que esta es una pregunta que muchas personas que no creen se hacen, ¿no? ¿Por qué, se, por qué la Biblia hace esta de, denominación de Dios es bueno? A ver, te pregunto a ti, Javes.
1: Sí, dentro de las de, dentro de las eh, características de Dios o de sus atributos está precisamente el de, el de la bondad. Dios es bueno eh, sí. o eh, Dios es eh, amor también. Entonces la bondad definitivamente es un elemento eh, que no se puede reconocer sino Mediante lo espiritual, <ríe> recordemos que somos seres que además de ser eh, físicos, corpóreos, tangibles, también somos seres espirituales con eh, características de reconocimiento de las cosas que, que solamente en lo espiritual se pueden reconocer, entre ellas la justicia, el amor, la bondad, entre otros. <ríe> Pero eh, al ser participantes de la espiritualidad, definitivamente reconocemos los actos bondadosos eh, y reconocemos esa naturaleza y que en definitiva tendría que descansar en una realidad que no es eh, la materia, <coughs> Atribuyéndosele a Dios como ese ser supremo en el que descansa la bondad, porque eh, ya reconociendo la bondad en nuestras actividades diarias, tendríamos que reconocer eh, la causa primera de esa bondad como elemento o como extensión de Dios como un ser y e infinitamente bondadoso.
0: Claro, de hecho, es que nosotros lo vemos, pero es una frase que, como que está muy tocada en este tiempo, de que estamos en una generación de cristal y que todo lo vemos conforme a lo que vivimos, conforme a lo que sentimos, y pues dejamos de lado otros argumentos que también son válidos, ¿no? Haciendo nuestros argumentos solo. Este, como ley, ¿no? Esto es lo que yo veía en, en este tipo de cosas, no sé si quieras agregar algo, Kim
2: Bueno, tú me preguntabas del fundamento de lo que es bueno Claro ¿Cuál es la, cuál es la base? Bueno ah, nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios es bueno dice el punto de empezar de de ah, Dios nos transmite lo que es bueno Dios nos ha transmitido lo que que es bueno a través de su palabra, a través de nuestras conciencias. Ahora, el fundamento no, no radica en lo que Dios piensa que es bueno, o en lo que Dios sienta que es bueno, sino que su fundamento radica en que el mismo Dios es bueno. En su naturaleza no están sus deseos, sino que él piensa que es bueno. Así es básicamente el fundamento de lo que Considerar
0: bueno. Claro que nosotros,
2: okay. nosotros echamos un vistazo a, a nuestra experiencia de todos los días. Nosotros mismos, de nosotros no somos Dios, somos como Él en cierto aspecto. Pero nosotros, nosotros somos ah, entonces, cuando nosotros podemos notar, somos autoconscientes. Podemos reconocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de forma es, que instintiva, entonces eso es ah, de, O sea, más bien es una ventana de cómo. Es una ventana que nos permite ver cómo es Dios. ¿no? Ah, te repito, no nosotros somos dioses, pero si nosotros podemos echar un vistazo, ¿no? o una irnos a ver eh, nuestra experiencia como seres
1: morales, si es ¿Sí lo escuchan bien.
2: Sí,
0: este, de repente como que te escuchas fuerte, Kim, ¿no? ¿Te sé si ¿Puedes a, a este, acercar un poquito más tu micrófono?
2: Sí, sí. Ya,
0: No, como que es, sí, es como si tuvieras una tela en el micrófono y se escuchara así
2: tapado. ¿Ya me escucho mejor? Ya, ya te escuchas. Ahí. ¿Sí? sí. Ah, bueno, mira, te decía que... <coughs> Este, que nosotros, cuando nos observamos a nosotros mismos, en la esfera de lo moral, um, nosotros podemos ver precisamente lo que dice la Biblia. Nosotros somos imagen de Dios. Los que somos capaces de reconocer o distinguir lo bueno de lo malo. Ahora tú preguntabas del fundamento, y yo decía que el fundamento es la naturaleza misma de Dios. No es el fundamento. <ríe> Bíblica, bíblicamente hablando. Es que es, es bastante interesante, esto lo
0: vemos, eh, lo hablamos incluso la semana pasada, antepasada, dice, sí. porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, Dando testimonio su conciencia y acusándoles o deteniéndoles en sus razonamientos, ¿no? Desde la, la Biblia realmente marca este tipo de pautas, ¿no? Que ahorita tú mencionas acerca de que, que Dios es el fundamento para nosotros poder actuar y que esto demuestra que somos, no, hay gente que, que, que actualmente pues toma esta determinación de que somos dioses, <ríe> pero la verdad no. Somos hechos a la semejanza de Dios en cuanto a la, al sentido de actuar, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí yo lo he escuchado hace ratito en cuanto a lo que es Éxodo 21. Cuando son las leyes, si ustedes lo tienen a la mano, lo pueden leer, son las leyes de esclavitud o las leyes para tener un esclavo. O sea, hablan eh, en este aspecto relativamente. ¿Si ¿Sí me escuchan bien? Sí. Uh -huh. este, habla relativamente acerca de bueno, pues la esclavitud es mala, ¿por qué Dios hace ley de esto? ¿Por qué Dios? O sea, vuelven como que al argumento de: ¿por qué si Dios es bueno permite el mal? Entonces, Dios tiene maldad, ¿no? En este caso, pues, ¿por qué Dios permite algo que moralmente es, es malo, no? Lo, lo veían poniendo este, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos en 1800 y pico, 860 y tantos, que porque esto necesitaba ser abolido, ¿por qué Dios lo permitió? o sea, y esta es una pregunta para Kim ahorita que, que estamos entrando eh,
2: pues bueno, mira, es una pregunta que yo también me hacía hace mucho pero hay que ver los detalles donde se habla en la Biblia, en el libro de Éxodo cuando se habla lo que podemos llamar esclavitud tenemos que hacer una comparación entre la idea que se tenía en el momento en que en los Estados, bueno, en los Estados Unidos se empezó a combatir precisamente bueno, en Estados Unidos y Europa el, el asunto de la esclavitud, que podremos llamarlo también como explotación. Pero cuando tú vas a la Biblia, los detalles importan, porque yo no noto ese tipo de, uh, ese tipo de dinámica en lo que se llamó esclavitud en el Antiguo Testamento. Más bien era una especie de relación contractual. O sea, el, Dios daba directrices específicas de cómo se debía tratar a los esclavos, y en ningún momento... En un momento Dios les dice a los a los a los judíos que eh, o, o no más bien no les autorizaba a bajar o abusar de las personas que eran sus esclavos o los que les servían todo lo contrario les mandaba <coughs> les hacía ver que tenían que reconocer la dignidad de esas personas y cada cierto tiempo se les permitía liberarles y pues en el libro de Éxodo yo no recuerdo bien en este momento este qué dice el texto pero daba directrices específicas de cómo se debían tratar. Y en ningún momento se nos dice que se tendría que abusar o se tenía que sobajar o este, atentar contra la dignidad de esas personas. Por eso te digo que es un, un elemento de tipo contractual, muy distinto a la esclavitud. Um, no recuerdo de qué siglo era, pero pues ahí sí lo que se hacía notar era el abuso, no reconocer la dignidad de las personas, ser los menos. Estoy hablando de una forma así muy general, ¿no? Claro. Si tú vas al, al, al libro de Éxodo, en la parte que habla acerca de los esclavos, tú te vas a dar cuenta de que no era así. De hecho, si tenían familias, se les, se les liberaba a toda la familia. Había, una, había ciertas dinámicas. Te digo, no recuerdo bien los detalles. Pero <coughs> no recuerdo aquella que Dios le haya dicho a Moisés que tratara mal a esas personas. Entonces, la, los que dicen que Dios permitía la esclavitud están confundiendo están eh, ignorando el contexto histórico y también están ignorando precisamente lo que, lo, que, lo que nos preguntabas de la naturaleza de Dios, Él es el fundamento del bien porque Él es bueno, entonces si nosotros prestamos atención a esos detalles uh, y te repito lo digo así de forma así muy sencilla, tú vas a dar cuenta de que el concepto de esclavitud eh, que vemos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el contexto de la vida de los hebreos y el concepto de esclavitud ¿no? en Europa y en Estados Unidos, no sé qué siglo sea, siglo XV, siglo XVI, ¿sí? XVI. era muy diferente este, bueno, no sé si eso responda a tu pregunta
0: Sí, claro, este, realmente lo vemos porque también históricamente hablando eh, yo creo que a veces tenemos conceptos erróneos o o generalizamos, pero sin estudiar a fondo, ¿no? Eh, eh, la persona, o, eh, cuando escu yo este, leía este tipo de argumentaciones, eh, um, hablaban acerca de que, bueno, me puedes hablar acerca del contexto, y, 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 o sea, poner mil cosas, pero realmente la esclavitud es mala en contexto. Pero también, si nos adentramos en la historia universal,
2: más que nada sí, mira, no sé si me permitas acotar algo claro, claro eh, el antiguo lo que sí se nota es que en ningún momento se está atentando contra la dignidad de las personas que entraban en esta dinámica no. en ningún momento se, se, este, se atenta contra ella, todo lo contrario si Dios le mandó a los judíos, bueno a los hebreos este, que reconocieran la dignidad de aquellas personas y que no abusaran de hecho, en el mismo libro de Éxodo se les dice cómo deben tratar a los extranjeros que están ahí en, dentro de lo que es el pueblo, ¿no? Porque lo había. Había gente que no era, por lo que dice el libro de Éxodo, había gente que no era judía. Sin embargo, Dios les dice que tenían que reconocer la dignidad de esas personas. Otro ejemplo es también eh, la forma que tenían que tratar con los pobres. Eh, las instrucciones que, dio, que les dio Moisés, bueno, Dios a través de Moisés, cuando hablaba acerca de las cosechas, es que debían dejar cierta parte para los pobres de la tierra, ¿no? para que no se quedaran sin comer. Entonces, obviamente, en, cierta, en cierto tiempo del año. Digo, Dios dio instrucciones específicas, pero yo lo que sí quisiera distinguir es que en las instrucciones que dio Dios, era que tenían, eh, era que, tenían que reconocer la dignidad de las personas a las que se llamaba esclavos pero en ningún momento tú te das cuenta que dice que los obajen que los hagan menos que los exploten, no, para nada pues eso, ¿por qué? ajá ¿Sí? ¿por qué te lo digo? porque tú bien dices, la esclavitud está mal ¿Ah, sí? ¿por qué está mal? ah, porque se atenta contra la dignidad de otro, se hace menos y sin embargo en el libro de éxodo no, pues, no ves eso
0: es que es el problema de sacar una porción o sea, microscópica de contexto, y lo vemos en una sociedad en la cual simplemente me, o sea, lo vemos ahorita no, de con, la, con la no sé cómo lo podríamos decir feminismo acerca de que no se debe decir todos, sino todes sino, o sea, porque para algunos es ofensivo pero no nos adentramos en historia, y, y pues hacemos quedar algo mal que algo que nosotros, y nosotros mismos que estamos refutando lo queremos refutando, este, lo hemos estudiado. agregar algo más, Javes? Javes.
1: No, definitivamente los que hacen esta proposición es porque ignoran, como bien dice Kim, el contexto cultural. No es el mismo concepto de esclavitud, de ese tiempo culturalmente hacia nuestro, nuestro concepto de esclavitud que definitivamente reprobamos el concepto de esclavitud actual pero efectiva, efectivamente los, los esclavos tenían un periodo de liberación y que muchos preferían quedarse porque en los, en los amos veían este, estabilidad para ellos y para sus familias entonces realmente era un una especie de contrato de servidumbre, pero eh, siempre con las normas de dignidad que,
0: pues, que merecen. Claro. Tener. Es que ese es el, yo creo que el punto donde muchos no quieren adentrar, pero bueno, vamos a continuar. También ten, vemos esta naturaleza que hablábamos en la sesión pasada acerca de que Dios, pues nosotros vemos que en su naturaleza él tenía el derecho a digamos así, la gente pone, ¿no? Pues es que Dios, ¿por qué permite el mal? ¿Y por qué mató a tantas personas? Y todo este argumento, ¿no? Cuando realmente Dios, en su naturaleza, también es justo. Y pues no podemos objetar porque pues, realmente es su creación. ¿no? Lo hablábamos la, la vez anterior. Pero bueno. Um, aquí, por ejemplo, había un comentario que decía... Eh, que dice que si Dios existe, entonces los valores morales y deberes objetivos existen. Pero que si los valores morales y los deberes objetivos no existen, tampoco Dios existe. Pero pues os habla acerca de esto, porque hablan acerca de que para llegar a la moral objetiva, se debe de caminar o tomar un camino que es surrealista, surrealista o relativo. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Bueno, tú, tú sabes ahorita que casi no has hablado.
1: Sí, el, el argumento se compone de la siguiente manera, eh, existen valores morales objetivos que eh, en definitiva el hombre no inventa esos valores, sino que fueron establecidos. Si no hay un estándar de, del bien y del mal, no podríamos reconocer el bien claro. y el mal. Eh, de modo que tenemos, tenemos un estándar, y eso es algo que hay que reconocer. Por ejemplo, eh, uh, una calificación de, de 9, no podemos saber si es buena o mala sin un estándar de 10. El estándar es sí. 10, de un buen resultado pero si no hay estándar el 9 se relativiza entonces no sabemos si es bueno o malo esa calificación lo mismo podemos saber en el contexto cultural de nuestras acciones de nuestros actos uh, si no hay un estándar de bien no podemos distinguir entre bien y mal <coughs> pero la, la, la realidad es que de, eh, distinguimos eh, un bien moral y un mal moral. <ríe> ya habíamos hablado en, en la sesión pasada de lo absurdo que es que exista una moral relativa, aquello que no posee punto de referencia. Si no hay un bien como referencia del estándar, las personas pueden actuar como bien les parezca y... Nadie tendría derecho a juzgar a otra persona porque ¿quién determina que sus actos sean buenos o malos? ¿Quién determina? No, no hay un estándar. La gente puede robar, puede mentir, uh, puede extorsionar, eh, puede eh, hacer uh, asesinar y nadie podría acusarlo porque presuponemos un estándar de bien y de mal. Pero la realidad es que existe ese estándar, el cual todos podemos decir que matar es malo, robar es malo, mentir es malo. Entonces, ese estándar es el, es el que hay que reconocer con la objetividad, que es diferente de la subjetividad, que no está en el sujeto, sino en algo más. Ese es el estándar claro. del bien, y que Dios tiene dicha fuente. Entonces, si existe valores morales objetivos, tendríamos que ver cuál es ese objeto, y el objeto de bondad descansa en Dios, no puede descansar en otra cosa, sino en aquello que por sí mismo eh, se, se uh, describió como un ser eh, donde descansa claro. la bondad. Si alguien dice... Si alguien reconoce... Y, y de hecho los reconocen... Eh, el ateísmo reconoce... Que los valores... Morales objetivos... Existen... Pero... No queriendo descansar... Eh, dichos valores objetivos en Dios... Tendrían que descansarlo en otra parte... Entonces... La pregunta es... Que... De una cosa no podría eh, no podría ser el elemento que eh, donde descanse la moral, sino que tendría que ser un ser moral. Y es allí donde no encuentran escapatoria, a pesar de los intentos que hace la sociología y la psicología uh, de determinar que los valores morales son producto de la sociedad. Pero sabemos bien que, qué fue primero la sociedad o el individuo. Y la respuesta es el individuo. La sociedad es un colectivo de individuos. Um, lo que hace la sociología sencillamente es describir que en la sociedad existen dichos fundamentos. Pero no, no son productos de la colectividad social. La moral objetiva sino que participa de la de la, de la moral objetiva es que hay una línea que tendrían que distinguir claro quién no.
0: claro. quieres complementar o comentar
2: sí mira a mí me gustan mucho las citas claro digo que a también este te voy a compartir una que todos los que nos están escuchando bueno los que vayan a oír esta charla conocen al autor de las crónicas de Narnia no él decía, él escribió un libro que se llamaba cristianismo y nada más y la cita que les voy a compartir precisamente viene, de ese, viene en ese libro y pues es nada más para reforzar lo que ya dijo Javes él dice esto ¿de dónde saqué es esta idea de que hay cosas justas y cosas injustas? bueno, es, esto lo dice en el contexto de su ateísmo ¿no? esto bueno, lo dice después de convertirse en cristiano pero esto es lo que él pensaba cuando era ateo Entiendo. bueno, prosigo Él dice un, ser humano no dice, un ser humano no dice que una línea está torcida a menos que tenga alguna idea de lo que es una línea recta ¿con qué estaba comparando este universo cuando lo llamaba injusto? por supuesto, habría podido abandonar mi concepto de la justicia diciendo que no era más que una idea privada de mi autoría en cambio, si hacía eso mi argumentación contra la existencia de Dios se venía al suelo, puesto que esa argumentación dependía de afirmar que el mundo era injusto, y no solo que no cumplía mis, mis extravagancias. Así que en el acto mismo de tratar de demostrar que Dios no existía, en otras palabras, que la realidad entera carecía de sentido, me vi forzado a dar por sentado a que una parte de la realidad, mi concepto de la justicia, estaba repleto de sentido. Y también les voy, pues voy a compartir otra cita de Francis Collins, que es, si no me equivoco, el director del proyecto del genoma Humano. Él dice, después de 28 años como creyente, la ley moral todavía se destaca para mí como la señal indicadora más fuerte de que existe Dios. Más que eso, me señala hacia un Dios que se preocupa por los seres humanos y un Dios que es infinitamente buen, bueno y santo. Eh, eso es nada más para precisamente reforzar lo que, lo que bien decía Javes. Nosotros no podemos saber que está bien, no tenemos antes una trascendente norma de lo que es bueno. Solamente así podemos identificar qué es lo bueno y qué no lo es. No sé si recuerdan en uno de los podcasts, bueno antes de entrar a grabar un podcast, uh, platicábamos de precisamente de este tema y yo les compartí un ejemplo acerca de la luz tú puedes tener luz sin sombra ¿no? tú no puedes tener sombra sin luz y también les compartí un ejemplo de un árbol tú no puedes saber si un árbol está torcido si anteriormente no conoces o no sabes que es un árbol derecho ¿no? entonces nosotros no podemos saber que está bien digo que está mal no sabemos antes qué es lo que es bueno. Y si, es, y si todos nosotros podemos reconocer como seres humanos lo que es bueno, entonces la ley es universal. Esa ley, esa ley moral es universal. ¿Por qué? Porque todos la podemos reconocer. Claro, o sea, y aquí entran muchos aspectos porque
0: realmente, bueno, ahorita tocamos ciertos puntos en los cuales nosotros entendemos que la vara para medir lo correcto, es lo que Dios impregnó a través de sus leyes morales, a través de, de lo que él era, a través de su naturaleza. ¿no? Pero pues vivimos en un relativismo cultural, en un subjetivismo ético, el, en el cual pues para alguna cultura es bueno esto, y pues no, no significa que sea bueno para la otra. Y pues también vemos que el subjetivismo ético habla de que si es bueno para mí, Nadie puede recriminarme estas cosas, ¿no? Pero realmente lo que vemos ahorita en la naturaleza de Dios es de que realmente sí está remarcado, ¿no? Porque no podemos decir que es bueno para mí matar a alguien. Cuando yo maté a alguien, para el otro, pues ya no le dio oportunidad de decirme si era bueno o malo para él, ¿no? Y es una falacia y una contradicción acerverar que todo juicio de valor es relativo en una. Y este. Pues sí, acerverá que que todo juicio de valores relativo, ¿no? Y hablar acerca de esto, ¿no? Esta frase que dice, no hay verdades absolutas, ¿no? Porque realmente es algo contradictorio.
1: ¿No? Y... La, sí frase, es. La, la gente, eh, la gente no se da cuenta que cuando, cuando señala a Dios, al decir que Él es... Que él, es, eh, bueno, que él no existe, pero que si existiera, Dios es malo. Lo hemos escuchado yo creo que todos. La, 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 los, los críticos ante Dios dicen esto que podríamos tomarlo para que podamos canalizarlos a Dios. Dice la gente, la, lo que Dios, es, Dios es malo si es que existe. Si le preguntas por qué. Bueno, Dios es malo porque pues, permite que haya asesinos, asesinatos, perdón, que haya mentira, que haya robos. La gente le preguntas por qué y te, va te van a decir eso. No te van a decir otra cosa más que eso. Entonces le, le, le pregunta retórica. ¿Y quién te dijo que eso es malo? ¿Asesinar, mentir, robar? Lo que tú estás acusando a Dios tú estás usando un estándar y ese estándar lo estás tomando prestado del Dios, de Dios mismo porque ¿quién te dijo que asesinar es malo? que mentir y que robar entonces lo canalizas a que está usando el mismo estándar que Dios está proveyendo a la a la, a, a la humanidad porque no robarás, no mentir no asesinar son ideas que Dios ha eh, impreso en la sociedad entonces cuando tú le demuestras a la gente que acusa a Dios, que está usando su propio estándar, se quedan avergonzados porque no saben que están acusando a Dios con su propio uh, con su propia norma entonces démonos cuenta si Dios es bueno, Dios ha eh, puesto las leyes del juego para que sea un juego en armonía. Si todos, si to si la gente si siguiera esas normas que Dios estableció, imagínate una sociedad donde, donde no haya asesinatos, donde no haya mentiras, donde no haya, no haya robos, donde no haya violencia definitivamente genera la utopía que todos reclamamos. Entonces, démonos cuenta que lo que Dios ha establecido como normas son para un bienestar social. Démonos cuenta que la desviación y el rechazo de dichas normas genera lo que nosotros llamamos mal y entonces acusamos a Dios. Pero si Dios puso, los, puso las eh, las reglas del juego para que sea esto una sociedad en armonía entonces démonos cuenta del absurdo
0: claro, es que pues te digo que vivimos en pensamientos bien extraños eh, y, y básicamente estas son palabras contundentes porque son ejemplos bastante prácticos a los cuales pues no hay objeción y, y nos resulta ilógico, había una imagen de hecho incluso de, de burla donde decían que si no hay verdades absolutas, alguien le contestaba totalmente cierto y, y había otra persona que le contestaba afirmativo. Entonces, este a veces caemos en una. ¿Cómo se le podría decir? Una respuesta ilógica a nuestro propio argumento. ¿no? Entonces, este, ya
2: no sé si quieres agregar. Ajá. Más bien es una. No sé, sí, de lo que decías es una respuesta contradictoria. O sea, ellos solitos se dan el tiro de gracia. Como bien decía Javes, nosotros no podemos claro. afirmar eh, de forma objetiva que robar está bien o que mentir está mal. Y cuando nos pasa eso, cuando nosotros sufrimos el mal, nosotros no pensamos, ah, pues es que la otra persona estaba en su derecho, pues ya le funciona, pues, pues ya, ya me amolé, ¿no? pues ya me robó. No, 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 o sea, no es nuestra reacción, es todo lo contrario. De hecho, cuando nosotros hacíamos evangelismo... Nosotros en los ejemplos que les poníamos a los que nos oían les decíamos, pues es hasta antinatural, ¿no? Si tú le dices una, si tú oyes a una persona decir que matar está bien porque es conveniente, pues, tú, lo a, tú lo vas a ver y vas a pensar, pues está loquito, ¿no? Claro. Pero, pues, ¿por, ¿por qué? Pues precisamente porque uh, el bien nosotros podemos reconocerlo, no necesitamos que nos lo digan. Nosotros lo descubrimos. O sea, hay muchas razones. Mira, la ley moral, eh, la ley moral básica, en términos llanos, no se descubre por nuestra forma de conducirnos, sino por la manera en que queremos que los demás se comporten con nosotros. ¿no? Precisamente cuando nosotros esperamos que, cierta, que las personas se tienen que comportar, de cierta forma con nosotros afirmamos que la ley moral es objetiva, o sea, nosotros validamos esa idea. No es posible explicar cómo es debido, um, cómo son debidos, por ejemplo, los actos de altruismo. Si la ley moral no existe, pues cómo lo explicas. Porque si no existe, la, si la moral es subjetiva, necesariamente el naturalismo. Nada más. Ya nosotros actuamos como lo que somos animales altamente evolucionados buscando las cosas que nos convienen en ese, en ese, en ese marco ¿cómo explicas el altruismo? Y la humanidad. o bueno, los ateos ¿cómo, explica, cómo, cómo explican el altruismo? ¿la abnegación? ¿el sacrificio? ¿cómo le explican? porque mira, cuando tú te sacrificas cuando tú te niegas a ti mismo como dice Jesús tú estás buscando el bien en otra persona pero si idealmente Dios no existe y los valores morales objetivos no existen, pues eso se termina siendo una tontera. ¿No? Hasta unos podrían decir, pues eres un estúpido. ¿Por qué? Porque no está sacando ventaja claro. de, una, de una situación. Todo lo contrario. Entonces, por pues eso te decía, ellos solitos se dan el tiro de gracia. Porque ¿cómo es posible que afirmen algo y a la vez lo nieguen?
0: Eh, voy a citar a un autor ahorita con lo que decían ustedes dos. Eh, este autor dice, si la moral... Si la moralidad es un mero producto de la evolución y de la cultura de la, con el libre albedrío, o del libre albedrío, los derechos y la responsabilidad no existen. ¿no? ¿Y por qué, por qué se decía esto? Porque decía, si todo es relativo, entonces no existe lo bueno y lo malo. Pues realmente, ahorita lo veíamos, los mismos argumentos se contradicen. ¿no? Ahora vemos algo que es bien, bien interesante. ¿no? Eh, todos tenemos un sentido del bien y el mal, como ahorita lo decía Kim, y acerca de que somos seres morales tenemos una dignidad por la cual Dios nos dignifica en la cual este, nosotros vemos que somos hechos a semejanza de él por lo cual tenemos esta naturaleza de saber qué es el bien y el mal y pues yo creo que ya meterle más conceptos o más refutaciones que para ellos pueden sonar lógicas cuando nosotros entramos en afirmaciones claras pues no es más que nada no sé cómo denominarlo, patadas de abogado
1: y de hecho la propia la propia introducción de altruismo a la sociedad no se puede sin el concepto previo de justicia porque qué es el altruismo que no es otra cosa que un paralelismo de la misericordia de, de dar más o de, de dar más que lo que merece o sea, no necesariamente implica una retribución, sino dar algo más, eso es altruismo pero la justicia es dar lo que, lo que merece ah, o ser eh, o dar reciprocidad a los hechos o actos una justicia pero altruismo es dar más no se puede manejar el altruismo sin tener inconsciente o consciente el concepto de justicia. Claro.
0: pues ¿Puedo agregar algo más si
2: aquí en, en cuanto a esto? No, pues creo que ya se ha dicho...
1: ¿no? Que que se ha dicho lo suficiente, pero la idea es que este, pues la gente lo
2: piense dos veces. O sea, que sea honesta con, con la verdad estamos hablando de la moral pues eso es algo natural en nosotros no podemos a construirla la descubrimos entonces la gente tiene que ser honesta y pues, funcionar, en, funcionar en relación a lo que ya sabes, ¿no? claro es así que pues vamos a poder estar como Dios desea. ¿eh? O para nosotros no solo bien no mal, pero desgraciadamente somos nosotros los que como dice el apóstol Pablo, bien citado en Romanos uno cambiamos la verdad por la mentira, y la mentira la hacemos verdad. Pues precisamente para no para no afrontar nuestra responsabilidad individual. ¿verdad?
0: Claro, eh, bueno, ahorita ya no sé si se me haya pasado a tocar algún punto, yo siento que son varios puntos, pero bueno, ahorita voy a hacer una. una, una una pausa porque me gustaría para los que nos escuchan igual lo voy a repetir al final que pues yo sé que estos son temas de discusión, son temas de, de debate que yo creo que muchas veces entre nosotros mismos podemos entendernos bien pero hay gente que, que pues discrepa con esto ¿no? no podemos ver con lo que la otra vez hablábamos de las diferencias entre arminianismo y el calvinismo ¿no? por ejemplo entonces pues yo, yo los invito a, lo que, a los que nos escuchan a, a que nos manden un mensaje les vuelvo, les vuelvo a repetir mi número es 55 4101-5169 para que se comuniquen ¿no? estamos a toda la disposición estamos a incluso para poder quedar de acuerdo en otra fecha para poder grabar acerca del tema de interés, acerca de la apologética en, en todas estas ramas, no incluso repetir algún programa, pro, programa que haya quedado en en duda para alguien estamos a, a todas estas estas disposiciones ¿no? ya no sé si se me haya pasado algún tema Javes
1: no pues uh, pues hay que hacer yo creo que hincapié con lo que es el fenómeno relativista ¿no? de 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 distinguir eh, cómo lo ve la, la, la sociedad en un sentido de re relativo, pero así uh, nos, nos gustaría mucho realmente pues, poder contrastar con otras personas que tengan un punto de vista diferente y que pues quizás tengan uh, su propia creencia pues estamos bastante claro, contentos por Claro, que poder matizar, ¿no? que generar
0: división, lo que queremos hacer es abrir en amplitud y aclarar. Más que nada, para edificación de ambas partes, ¿no? Incluso para el convencimiento. Nosotros hablábamos en el, en el trailer de lo que es el podcast, de que, pues, debemos estar listos en todo tiempo. Y aparte, también hablábamos en otros podcasts, si no me recordarán, de que, pues, nuestra labor como la de Javes, como la de Kimi, como de cualquier cristiano, es este hablar, ¿no? El Espíritu es el que convence, ¿no? Y pues, nada, ya yo creo que... No, no, le repito a ustedes, no, no sé si ya quieran agregar algún tema, algún este, punto en específico acerca del argumento de la moral que se me haya pasado para poder complementarlo, para poder comentarlo. No sé si quieres decir algo, Kim.
2: Pues, fíjate que si esto pues, les voy a comentar creo que sí es de, de, de... Te escuchas muy lejos, Kim Bueno, digo lo que bajo. les voy a comentar creo que sí es ¿Ya me escucho ya mejor? Ya te escuchas. ¿Sí? Bueno sí. digo No sé si lo que les voy a comentar sea parte del tema, pero yo creo que sí Miren, no sé si la gente ahorita que estamos hablando de este tema la gente se ha dado cuenta de que el propósito del mal, digo perdón, perdón, el propósito de la moral es precisamente restringir el mal. Ah, eh, es un mecanismo que Dios usa para hacerlo. Eh, si ustedes ven lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, básicamente Dios usa de tres mecanismos para poder restringir el mal. Obviamente eso implica eh, los bienes eh, los bienes morales absolutos, ¿no? que son nuestros gobiernos, nuestros padres y nuestras conciencias. Esos son los tres mecanismos que Dios usa para poder restringir el mal en este mundo caído, porque pues, vivimos en un mundo que está pues, fragmentado por el pecado. Y es cuando nosotros negamos el, los absolutos morales que nuestras sociedades se vienen abajo. Ahorita que <coughs> Javes menciona que nosotros pues nosotros deseamos tener un diálogo con personas que no necesariamente tienen que pensar como nosotros hablando del relativismo los relativistas afirman que nada es absoluto ¿no? todo es relativo pero precisamente ese credo se convierte en un absoluto esa es una idea absoluta si tú vienes y difieres de ellos, eres un intolerante y un chocante claro. ¿no? Entonces, a este, este, nuestra responsabilidad, cuando se nos presenta la oportunidad, es transmitir la verdad. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la, vida. Y la verdad. Entonces, y la vida. Y precisamente en eso fundamenta todo lo que nosotros creemos. Él es un partiaguas, Él es el partiaguas de la historia. El gran ecualizador de la historia. Entonces, a nosotros vemos que todas estas cosas es necesario que se, que se transmitan y que se comuniquen. ¿Por qué? Pues precisamente porque Dios busca, busca un bien para sus criaturas. Algunas personas que no creen en Dios pensarán que nosotros buscamos ser chocantes, que nosotros buscamos fastidiar a otros, que nosotros estamos amargados, que no estamos contentos con la vida, pero que es precisamente todo lo contrario. Y aportar estos temas ayuda. Nosotros no somos amargados, no somos... Es que, eh, no estamos enojados con nadie, con el mundo no, todo lo contrario es precisamente por el hecho de que Dios nos ha abierto los ojos y es más, no, solo, no nos, nos lo sigue abriendo cuando los cerramos nosotros transmitimos estas verdades porque son verdades liberadoras cuando tú, cuando tú te topas con esto <coughs> y cosas que ya hemos platicado sobre la apologética pues es como si se te quitara un peso de encima ¿por qué? porque Dios trae claridad a tu mente ¿no? las cadenas que atan nuestros corazones pues son rotas por la verdad precisamente Jesús dijo yo soy la verdad y la vida entonces este, tú crees que estos temas es importante que buscamos discutir por discutir No, nosotros buscamos un bien porque a través de esta porque a través de esta luz pues nosotros encontramos un bien entonces, no solamente no, no estamos hablando, la apologética no solamente es una lucha de, idea, de, de ideas ¿no? tal idea contra tal idea sino si no es la verdad contra la falta entonces nosotros invitamos a la gente que nos escuchen ya sean pocos, ya sean muchos que pues, si, quieren con, si quieren interactuar con nosotros nosotros estamos prestos siempre y cuando sea en un contexto de respeto ¿Nosotros estamos prestos para poder eh, hablar con cualquier persona? Claro. De hecho, es el fin.
0: Nosotros, a través de esta buena nueva, encontramos la vida. Entonces, este, a cualquiera, a cualquiera que nos escuche, eh, que está atento a estas, estos podcasts, como dice este Kim, sean pocos o sean muchos, están invitados cordialmente. La mayor finalidad de este programa, pues, es dar claridad, ¿no? Incluso... Bueno, dar luz. Bueno, ahorita lo decía muy bien, Kim. No sé si quieras agregar algo, Javes, antes de despedir el programa.
1: No, no, este... Bueno, pues... Estaba pensando ahorita lo de... Lo de la, la concepción del mal que nos que no hay que verlo como, bueno, que definitivamente lo podemos ver como algo algo exterior a nosotros, en la descripción gráfica quizás de la sociedad, pero démonos cuenta que también el mal, eh, tendríamos que introducirnos nosotros en ese mal, el hombre es, es malo porque sus acciones son malas, no hay otra forma de definirlo más que lo malo es la corrupción del bien, precisamente como uh, acto seguido, la justicia e injusticia. El hombre es injusto y es malo de la corrupción del bien y de la justicia. Entonces, si el hombre es injusto, eh, es malo nosotros somos malos porque somos injustos y también atentamos contra ese estándar y es allí lo que Pablo dice que, que el propio la propia ley que es el estándar moral nos conduce a reconocer o a necesitar eh, al Mesías salvador porque yo no puedo reconocer un salvador o querer un salvador si no me doy cuenta que necesito ser salvado, entonces el estándar de bien me reconoce a mí como un ser moralmente malo y que me orilla o me empuja a querer por la necesidad que veo en mi naturaleza un salvador. Y la forma de salvarse difiere de la justicia que nosotros llamamos justicia, sino que Dios introduce otra forma de justicia que es a través de la fe. Y es ahí la locura, la locura del Evangelio, porque ser salvos por fe definitivamente creo que tiene sentido en alguna parte de este enunciado porque si no fuimos salvos o si por nuestra justicia nadie puede ser justo, lo más justo sería que Dios introdujera otra forma de poder ser justificados, que es a través de la fe, porque por medio de nuestra justicia, definitivamente pues nos quedaríamos en la injusticia y dentro claro. de, este, de esta englobación del mal.
0: No, son palabras, la verdad, que, que trascienden en nuestra fe, en nuestro entendimiento. ¿Y para qué de todo esto? Pero yo creo que este, esto lo podemos continuar en otro programa, porque nos sé, entraíamos como que otra vez en pláticas. Este, en esta semana tenemos planeado grabar acerca de la creación del mundo, ¿verdad, ¿Sabes?
1: Sí, tenemos este eh, una conversación con, eh, con una persona que está interesada en el tema de la, del origen de la vida y bueno pues ella desde su área de la ciencia pues eh, pretende encontrar el paralelismo entre la revelación y las diferentes teorías científicas del origen de la vida, entonces. No, repito, mi
0: mi pues, número es 55-4101-5169, otra vez, 55-4101-5169, para que en algún momento cualquiera que esté interesado esta esta invitación es abierta, mándame un mensaje por WhatsApp y estamos atentos a esto, no sé si quieras decir algunas palabras, un saludo aquí.
2: Pues que... <tose> estén atentos a la a los, eh, a los podcasts que, est que estaremos grabando posteriormente y también uh, a nueva cuenta ya sean pocos o sean muchos los que nos escuchen pues darle las gracias por, por darse el tiempo de escuchar estas estas charlas que, que les sirvan de algo y pues, aquí estamos abiertos para los que se quieran este quieran dar una palabra o algún un debate en buenos términos pues aquí estamos este, sí, más que
0: nada agradecer su tiempo, mm -hmm. esperamos que estas pláticas como ahorita dice Kim sean de edificación a veces ya no tienes nada que decir
1: No, pues gracias, gracias, gracias a ustedes
0: que, se, que nos, nos escucha, que, ¿no? que se dan el tiempo para poder estar en este programa y pues ya sin nada que decirles, ustedes saben que mi nombre es Antonio Félix Fraulio esto es Fesofos, más Conocimiento espero que tengan una bonita noche y grabar más en este tiempo de tanta controversia, que Dios los bendiga y nos veremos en otra emisión, hasta luego